I don't know why. I think it's because I want to celebrate and I'm used to like celebration being like cannons of confetti. Mine is like, how do you say it? Matracas and stuff like that. Oh yeah, like a, like a rattle. Okay, okay. So just, you know, Monica is rattling and I'm I'm doing like confetti cannons. I'm also doing uh, pelvic movements, but you can see them. Yeah, because this is radio. But you can feel them if you get really close to, to the speaker. So, welcome to another episode of Merendiando. This week, we're speaking with one of the actors of our Radio Aluna Teatro presentation of Madre. In the Spanish version, our guest plays Julia, or the mother character. And because it's the Spanish version, that means that this episode of Merendiando... Es es el mayor! Va a ser en español también. Prepárese para escuchar el idioma más bello del mundo. Ajá. Pues es un idioma muy bella, sí hay otras. Y sí tenemos que acordar que en nuestros países había otros idiomas muy bellas, no solamente uh, español en el pasado y ahorita. Siguen muchos idiomas, pero Aquí nosotros... Y Camila, ya, ya sé dónde vas. Ok, alright. We all know where I'm going with this. We'll leave you links. Do you guys want to know how to say zero in Nahuatl? Sí. You say yonce. Yonce. Zero. Zero. That's a really big deal. Zero. Okay, but you know, anyway, we're speaking Spanish. Vamos a hablar en español en este episodio. ¿Y por qué invitamos a Liliana? Para empezar, porque ella también es madre. Sí. Como la obra, y eso es muy importante para nosotros. Mm-hmm. Also, because I actually like her story about how she was an actress in Colombia, and then it took her a while to continue that career in this country. You'll get it. We'll get into it in the interview. But you'll see it. I also... Also, we just love Liliana. Yeah, she's oh. such an important person in our community, and we love her, and we want to celebrate her. And because we wanted to celebrate her, we got some uh, some food. food. So this we recorded it on the same day as uh, Sin Vergüencillas episode. So we had food from La Bella Managua. Yeah, we got some tajadas, which is crispy plantain chips with fried cheese from the kids menu. From the kids menu. Okay. It was so good. Sometimes you don't know where the gems on your life are. They might be in the kids menu. Yes. Just, please. Yeah. So good, so good. So how, why don't you just sit back, grab your snack. What are you snacking on today? If you want to tell us, we want to know. Tell us in the comments. Comment. Send if us it's really good, we'll bring it one of for yeah. one of the end of If you have episodes. a recommend, yeah. If you have a recommendation of food or a place, like we want to know. We want to eat it. Please let us yeah. know. Yeah. Help us have a better life. Uh, so get your snack. Get your water. And sit back, turn up the volume, and enjoy. Merendeando. Con ustedes, Liliana. Liliana. La multitud, todos. Qué sobreactuación. Pero yo soy actriz profesional. ¿Cómo? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. ¿Quién es Liliana? Bueno, yo soy Liliana Suárez. Yo nací en Bello, una ciudad de de Antioquia. Eh, Decidí hacer teatro como... A los 15 años me gustó mucho hacer teatro, pero lo de, de, después me di cuenta que había una carrera en la Universidad de Antioquia. Mm. Entonces eh, me presenté y bueno, ahí empezó como ya la parte disque profesional del teatro. Ahí te enamoraste. Y bueno, y la Universidad de Antioquia, el programa de teatro es, era más experimental, no había como académicamente estudiando teatro, eran mm. grupos que se reunían, investigaban, formaban... Es, 
alguien dirigía, por lo general eran jóvenes así como ustedes, pero tenían un proyecto de teatro, una ilusión, una idea. Y ahí em empezaron los grandes maestros y afortunadamente a mí me tocó conocer muchos de ellos que ya están muertos o han sido asesinados y, y bueno, y estar en el, el, en el principio de los programas de, del programa de teatro. Wow. Pues, eh, pero no calculen la edad. Pues de hecho escribiste, una de, de las obras que tú escribiste es acerca de una de, de las personas que conociste en el teatro, el refugio de Freidel, si sí. lo estoy pronunciando bien. Sí, sí, sí el refugio Freidel. de Freidel. ¿Y eso es de alguien que fue tu maestro o tu sí. compañero de teatro? Fue, eh, José Manuel Freidel es un director y eh, dramaturgo colombiano que fue asesinado mm. en Colombia, en, en, en Medellín, en una época que fue muy violenta. Y, y yo trabajé con él como dos, dos años, tres años, eh, como actriz, uh -huh. en el grupo que él fundó, que se llama Es Fanfarria Teatro. ¿Cómo se llama? Es Fanfarria Teatro. Es Fanfarria. Sí, esa es una historia divina. Corta la historia, es que eran un grupo de títeres y un grupo de, de teatro, teatro. Oh. Y llegó un momento donde se, se querían separar ya los títeres de, de los actores. Entonces, la, las personas que del grupo de títeres dijeron, nosotros nos queremos quedar con el nombre, porque se llamaba fanfarria, títeres y teatro, algo así. Entonces, eh, les dijeron a los demás, bueno, a José y a su grupo, ustedes deberían buscar un nombre. Entonces, José Manuel dijo, bueno, nos vamos a llamar ex fanfarria teatro, oh. porque es que los expresidentes son más importantes que los presidentes. Uh, eso, eso, es, eso, es, eso es cierto. Eso es cierto. Él tenía una respuesta y unas ideas geniales, entonces se llamó ex fanfarria teatro y es muy lindo, o sea, dice mucho, sí. es uh -huh. una separación, pero siguen siendo con el nombre y con la importancia, es, es muy muy bonita <risa> la historia. Eso, hablando otra vez de, de tu primera obra, bueno, no es tu primera obra, tú la escribiste, tú sola. Beatriz Pisani y yo. Oh. Lo que pasó, ahí viene la pregunta, ¿cómo, ¿Cómo nos conocemos a... Beatriz Pisani y yo? <risa> Resulta que a Beatriz, eh, Beatriz nos, nos conocimos acá, pero a Beatriz en no sé qué año, en Medellín hay un festival que se llama el Festival de Poesía. Sí, eso mm. ya... Mucho antes de... de de, yo no sé si yo ya estaba viviendo acá, no sé, porque no recuerdo el, el año, pero ya le regalaron un libro de las obras de teatro de Freire. Mm. Entonces ella se lo trajo, lo leyó. De pronto un amigo en común le dijo, ah, aquí vive una actriz de oh, Freire. No? <ríe> ah, Esa soy yo. <ríe> pues le dijo, una actriz que trabajó con Freire en, en varios montajes, entonces... Esta persona le da mi número de teléfono y yo en ese entonces estaba viviendo en London, Ontario. Ah, sí. Con, con, mi, con mi familia. Pero entonces Manuel y Santiago eran pequeños, pues 10, 12, y estaban empezando, sí, mis hijos, estaban empezando como la adolescencia que es tan divina, <risa> que es hermosísima, el cambio de de cultura, el cambio de país, todas esas cosas, entonces la Bea me llamó y yo le dije, uy, yo creo que no es el momento, pero cuando sea el momento yo te doy una llamadita, bueno, y pasaron así como cinco años, wow. <ríe> sin poder resolver eso, no, 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 eh, y ya, un día me llamó y le dije, bueno, listo, ya era como el tiempo y le dije, listo, hablemos. Y ya me contó la idea. Y la idea era hacer una obra de Freire mm. textualmente. O sea, una obra de él 
Y cuando empezamos como a mirar los textos de Freire y comparados como con la vida que yo llevaba como, y lo que estaba haciendo en ese momento que era limpieza. Uh -huh. eh, entonces empezó y salió la obra que es el refugio de Freitel. Aprender de Freitel. Uh -huh. Fue una experiencia muy, muy valiosa. Y el montaje es muy, muy bello. Es, es, un, es otra historia. Porque como empezamos, que eran 10 minutos, 12 minutos, y uh -huh. yo, nos presentamos en un festival de, de rutas. El, creo que uh -huh. lo de los primeritos festivales. Sí, y entonces yo parqué el carro, estábamos ensayando y yo era, no, 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 Beatriz, no, 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 ¿qué es esto? Yo hace tantos años que no me monto, no, no voy a ser capaz y bueno, bla, bla, bla. Y le dije, ay, voy a ir a mover el carro y me estaba demorando tanto que Beatriz salió a ver si me había ido. Oh. <risa> y, y la función era el otro día y es, pero sí, era muy asustador sobre todo por... ¿Cómo se llama? Por el entrenamiento uh -huh. que había, había dejado de hacer teatro hacía mucho tiempo, desde que vine acá. ¿Cuánto tiempo fue entonces desde que uh -huh. dejaste hasta este, esta uh -huh. obra? 2004, 2012. Bueno, es, es también muy afortunado porque Luna en ese entonces, eh, una de las cosas que le dije a la Bea fue, bueno, yo no voy a, no soy capaz de, de hablar en, en inglés y si hablan uh -huh. en inglés no me van a entender. Y nos reíamos, y ahí está en el chiste, ese chiste está... Mi hermana me decía, no, Liliana sí habla inglés, el problema es que no le entiende. <risa> sí. Cuando estaba en Colombia y, y, y nos tuvimos que venir para acá, decíamos, no, 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 en tres meses eso no, listo, el inglés, listo, el hacer teatro, no, 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 eso es facilísimo, todo uh -huh. lo podemos hacer, es un... Es el sueño americano en la cabeza, ¿no? Yeah. A pesar de ser Canadá, que es totalmente distinto. Sí. Pero, uh. pero sí era eso, y entonces cuando de pronto vos ves que, que la vida misma te lleva a otras cosas, que el inglés no lo aprendes en tres meses, diez años, doce, quince, bueno, a mi edad, mm. no lo cuentas de los años. Y entonces, saber que Luna sí. estaba haciendo esto en, en español <coughs> con sobretítulos en inglés, fue muy bonito. Sí. Uh -huh. Sí. Fue como, como abrir, eh, sí, como, como abrir otra puerta y de posibilidades. Y, y yo creo que yo he sido la más afortunada. Yo no he visto mucho ese tipo de teatro con, con sobretítulos, pues en español. Sí. Y sí. subtítulos o sobretítulos en inglés. Pero es un monólogo, el, el refugio de Freidel es un monólogo pero a la vez los subtítulos eran mi compañera de escena. Ah, entonces, that's entonces se jugaba con ellos, yo, yo no, yo no puedo, o sea, estaba siempre en relación con ellos, o, o si lo ponían más alto, entonces yo estaba más bajita. ¿Cómo lograr que, que el espectador siguiera al actor en sus acciones? Porque uh -huh. es muy movido, además es muy movida la sí. obra. Y, y cómo no perder la línea de la historia. Uh -huh. Entonces yo creo que en cierta medida fue una forma de hacer distinto teatro. Sí. 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 En alguna ocasión nos íbamos a presentar en Colombia, en Ecuador, y recuerdo que mi hijo Santiago, le conté, le dije, bueno, vamos, vamos a presentarnos, pero no vamos a llevar los subtítulos, o los sobretítulos, como se llaman. Uh -huh. Entonces él me dijo, ah, qué pesar, ma. Uh -huh. Le dije, ¿por qué? Y él me dijo, porque es que es así como nos ven. Oh. Como inmigrante nosotros es como si tuviéramos una, bueno, con el acento, como si tuviéramos esas caricaturas, el, el, 
sí. las cosas, esa nubecita que sale y, y la palabra, porque es parte también de, yo no sé, es mi, y cuando yo estoy hablando inglés y muchas veces yo veo como que a las personas se le van agrandando los oídos, sí, como que me van mirando eh, eh, esa nubecita sí. de las caricaturas, entonces yo empiezo como ya a ponerme nerviosa. Yes. Entonces él hablaba de eso, como él es animador, su punto de vista de verme a, a mí actuando, el, con, ese con ese personaje, además el video, además todas estas cosas tan bonitas que, que logró esta, esta puesta en escena, con Trevor y con, con la Bea y con mucha gente que estuvo sí. alrededor, Sebastián, no, eso, Jessica, un montón de gente más bonita que, que entraba, uh -huh. trabajábamos, salían, Carlos... Uy, no, gente divina, divina en ese proceso. Cuando Santi me dice eso, entonces yo le cuento a la BAB, mira lo que dijo San. Y me dijo, wow, no lo habíamos mirado como, como uh -huh. ese otro, otro nivel, ese otro nivel de su... Entonces es muy bonito, es... es... Y bueno, ahí, ahí vamos con, con teatro y con la luna. Y hablando de eso, es como a luna, ahorita este podcast o lo que está haciendo con Radio Luna Teatro es la versión, están ofreciendo versiones en español y versiones en inglés, de la misma uh -huh. obra, lo cual es muy bello ver con diferentes elencos, también para mí eso es muy importante, o sea, sí, cuando dejamos el mismo, pero los diferentes elencos para mí es muy como, muy interesante ver cómo cada quien tiene su posición en el personaje, porque ahorita, hablemos del personaje que tú tienes en madre, o so, platícanos de Julia. Julia, sí. Ajá. Sí, no, Julia, a ver, ¿cómo le digo? Es como en movimiento todo el tiempo, uh -huh. además porque Julia pasa de una emoción a otra en, en cuestión de segundos por su, por su enfermedad, por lo, por lo que le está pasando, pasa de la memoria a la no memoria, de los estados de, se altera, pero a veces también se ríe, como es de tierna, a veces, uh -huh. yo he participado en la lectura, pero uh -huh. sé que hubo una obra de teatro sí. primero que la versión en español, que fue en inglés y fue muy linda, y, y haciendo esto de la lectura, cuando íbamos a grabar, estaba la Julia, que sí. lo hizo en inglés, era tan hermoso, y el mismo texto, inclusive, era muy lindo, porque los chistes cambiaban, sí, oh, sí. El, el humor cambiaba, de acuerdo al, al, al lenguaje, eh, lo otro que, que me pareció muy, muy encantador de Julia, es que es muy paisa, como soy yo, uh -huh. En Colombia tenemos distintas regiones y tienen lenguaje característico. Uh -huh. Culturalmente también es, es un, tiene muchas cosas únicas. Sí. Entonces, Julia es esta mujer paisa que yo me las conozco, pues. <risa> <risa> me las ah, conozco. <risa> y es, es ese acentico tan rico y cómo juega y ese humor que a veces ni nos entienden. Es muy bonito, eh, lo que pasa es que el, ese personaje de Julia con lo que dice está actuando, es una, es, es, es rarísimo, o sea, uh -huh. en lo que está diciendo está todo su carácter, todo lo, to, toda la intención ahí, uh -huh. entonces a veces no es ni construir ese personaje, sino que ahí está en la forma como ella está hablando, uh -huh. no sé, no sé, por eso digo en la lectura, no sé, ya en la actuación, ¿cómo sería? Con movimiento, con caracterización. Eh, tiene escenas muy dolorosas. Sí. Muy dolorosas, 
más sabiendo que esto parte de una, de una situación real, que son personajes que existieron. Sí. Uh -huh. Julia existió, sí. es una persona real, y ese fue su, su vida o, su, o el recuerdo con que nos acompaña en madre. Uh -huh. eh, a la vez Julia, por lo que ella vivió cuando era niña en su proceso de matrimonio de todo eso, también hay cosas que te van sorprendiendo. No les voy a contar porque en la obra está, entonces uh -huh. no vale la pena, uh -huh. pero, pero cómo te sorprende todo lo que le pasó, todas sus relaciones con las personas, cómo la, cómo la afectaron, pero a la hora del té sigue viva y sigue feliz. Tú que lo has hecho lectura en vivo y lectura para la radio, ¿qué, ¿qué tan diferente es hacer una lectura para gente que está ahí presente y un micrófono? En vivo vos vas con una secuencia, desde uh -huh. el principio al fin. Entonces el personaje y las emociones van creciendo. Parten como, como un, un, una vida normal, uh -huh. pequeñito, adolescente, ta, ta. entonces vos vas construyendo esas emociones. Pero grabando, vos pasas de la última escena a la primera escena, oh, la, sí. en la escena de la mitad y todo eso. Entonces, para mí siempre ha sido el reto de cómo, si, el, si, si la persona lo va a oír uh -huh. y yo grabé la última, cómo se conecta con la primera y sea como ese mismo, esa misma persona. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. es, es que sea el mismo personaje uh -huh. en, en una, en, cronológicamente. Entonces, pero lo mismo me ha pasado cuando hacía televisión, cuando hacía... Sí. Eh, Miriam, como es, algo, grabado. algo grabado porque no hay un, una historia continua como es el teatro, de que uh -huh. uno empieza del principio, medio, fin. Aquí empieza uno por donde sea. Entonces, ¿cómo tu trabajo o conocer tu personaje no da esos saltos de que, ah, pero Julia, ¿por qué? Lo, en, en el principio de la obra está hablando de esta forma y al final de la obra está en este otro tono, eso es como, como la cosa uh -huh. que, que a mí siempre me, me ha, ha como pues preocupado no, pero como que tener siempre presente cómo es esa persona hablando al final o hablando al principio, ojalá no se note. No, pues es no. muy bella, no, muy bella. Ajá. me vas a escuchar, es muy bella, lloro. Siempre, yo, sí, ajá. yo siento que no importa cuántas veces escuché esta obra, no. siempre voy a llorar al final. Ay, tiene unas frases divinas. Me sí. dicen, es, es una frase que ella tiene, que le dice a, a la hija, me dice, este es tu tiempo de amar, o este es tu tiempo de vivir. Porque está la hija con la dualidad de si se quedas con la mamá, si se devuelve. Uh -huh. Me dice, no, 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 no. Ese es su tiempo. Vívelo. Eso es muy lindo. Y es como obras como estas, a mí es, en lo personal, es como te hacen reflexionar mucho en tu propia vida. En el momento de hacerlo, es, es, es tan importante uno como dejar que sea el espectador el que sienta. Es, es una cosa como uh -huh. que dejar al personaje que lo haga. Uh -huh. Más que Liliana tratando de meterle esa energía, esa cosa, porque, porque el personaje lo tiene. Está escrito. Ahí está, uh -huh. ahí está. Uh -huh. pero, pero sí, también me recordó mucho cuando yo, como inmigrante que soy, y que mi inglés es, es muy básico, 
pero también estudié para ser personal support worker, o sea, ayudarle uh -huh. a la, a, en la comunidad a las personas eh, aquí en Canadá que no pueden ya hacer sus cosas, más, más que todos son de la tercera edad. Uh -huh. Y también tuve, tuve clientes con Alzheimer. Uh -huh. Ay, hermosísimo. Sí. Entonces pierden, eh, pierden muchas, muchas cosas, pero pero es muy lindo devolverles la risa o, o, por ejemplo, a veces me toca bañarlas, entonces les digo, canten una canción o cosas así. o Siempre salíamos al, al patio cuando es en, en verano, salíamos en la parte de atrás y esta señora hermosísima, ella misma hizo un pajarito de madera y estaba en la parte de atrás y, y como que el, el viento lo hacía mover. Entonces ella lo miraba y decía, ay, ¿ese pajarito es de verdad o es de mentira? Y yo le decía, no, es de madera, usted lo hizo. Ay, qué lindo, yo lo hice, qué bonito. Entonces nos quedábamos un minuto, miraba hacia el árbol y volvía y decía, ay, ¿ese pajarito es de verdad o es de mentira? Y yo volví a decirle la historia. En, en cuestión de, solo de, de mirar un segundo, pero esa dulzura, esa cosa tan, tan bonita, y a veces contaba los aviones. Y a veces cuando se quedaba en silencio, entonces yo le decía, ¿vio el pajarito? Mm. Entonces ella volvía, ¡ay, qué pajarito tan bonito! Porque a veces también se, se, se como que se, se quedan en ese silencio. Sí. Pero igual, es, es, para la familia es muy triste, pero en el trabajo que yo hago es cómo ese momento lo aprovechamos. Entonces con esta misma persona, yo nunca he sido buena para armar rompecabezas. Y esa es una de las cosas mejores que uno puede hacer con estas personas que tienen Alzheimer. Les, me pueden creer que ella lo armaba y yo no era capaz. De una capacidad. No, es, es muy bonito. Es, es muy triste. Eh, no me gustaría olvidar. No. Pero eso pasa. Entonces, si, si estas personas solo viven el presente, entonces hay que... Muy rico estar con ellas presente. Sí. Wow. Yo tengo una pregunta también, like, tú también eres una mamá, uh -huh. de dos hijos hermosos. Sí. Y hay como... De la edad de ustedes, jóvenes. Oh, okay, yeah. right, okay. <risa> jóvenes, yo puedo ser la mamá de ustedes. <risa> no hagan sumas y restas. <risa> ustedes no me quisieran tener a mí como mamá. ¿Por qué? Ja. A ver, muy interesante. No, eso ya les tocaría a, a Manuel y a Santi decirle, no, yo, yo soy más o menos una mamá de aquellas mamás regañonas. Ok, ok. <risa> estrictas. Ah, ¿y cómo aprendiste eso? ¿Tu mamá Ay, era muy estricta también? No, yo creo, no, yo creo que son, yo no sé, va en la sangre. <risa> uh, Cortar esos círculos es importante, pero sí, yo creo que es como, uy, no, no, es como si lo tiraran al agua, cuando uno es mamá es como si lo tiraran al agua, sin uno saber nadar, mm. entonces uno empieza a agarrarse de lo que sea, de lo que sea wow. para tratar de, de resolver cosas muy, muy importantes, pues porque ustedes están en esta edad que piensan que es una distancia larguísima, pero el día a día se va sí. yendo rápido. Y si en cualquier edad que te mire, que mires, siempre va a haber alguien más viejo que vos y vas a creer que esa es una distancia larguísima. Uh -huh. Pero cuando llegas allá, a esa meta, te vas a sentir igual de joven. Mm. Oh. <ríe> Entonces vas a seguir pensando que, claro, siempre va a haber alguien más joven, alguien más, más adulto, pero... 
para mí es, es normal estar a, a esta edad y cuando llegue a los 70, a los 80, va a ser normal estar a los 80. Yo pienso que como ustedes dicen, ay, uno ve que los 50, los 60, uy, tan lejos, pero no es tan lejos y no, no. es tan horrible y no es tan difícil. No creo, no creo tampoco, no. pero solamente para mí es como, si no tengo mi salud, ¿quién ah, me va no, a cuidar? Sí, eso? eso es lo que a mí también me da miedo. Y más que nada, me da miedo, algo que a mí me dio mucho como shock cuando escuché madres, yo que vivo a, a, en Canadá y mis papás viven en México, si algo pasa, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a dejar mi vida? Que, ajá, y es... Es difícil. Mi hermana y yo hemos tenido la plática porque mi hermana es mayor que yo. Y mi hermana a mí una vez me dijo, yo me voy a encargar. Me dice, porque tú eres artista. <risa> Literal me dijo, yo me voy a hacer cargo porque ella es, eh, ella hace terapias para niños con autismo y es uh -huh. neuroscientist. O sea, tiene como un trabajo que digamos más normal. Y yo, bueno, pues me quitó el, el como, pero también es como... Yo no pienso en eso, ¿No? porque si no, no dormiría. Entonces, si sí, uno está pensando que los papás, bueno, cuando se enfermen, cuando no, cuando... Sí, 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 no, entonces, ¿cuál es el disfrute ahora? Uh -huh. Es aprovecharlos ahora, llegará el momento donde alguien lo va a hacer, uh -huh. sea usted, sea yo, sea quien sea. Inclusive la OFE, se murió, la OFE que es mi mamá, se murió cuando yo estaba acá, ella vino, nos visitó, y... Y después a los tres meses le dijeron que tenía un cáncer de páncreas y le dijeron ya, o sea, se muere ya. Oh, my God. Y yo me acuerdo que mis hermanos y todo el mundo empezó, y ella no quiso hacer su quimio, ella mm. no quiso hacer nada mm. y, y no estaba vieja, tenía 64 años. Entonces yo estoy acá con, con Manuel y con Santiago y con Efraín, mi esposo, y, y empieza todo ese proceso de deterioro en Colombia. sí. Pero a la, a la vez, estoy yo en un proceso de que mis hijos están en la adolescencia y están en el bachillerato y también se van a graduar. Uh -huh. Es el famoso prom. Entonces era esa dualidad. Y yo, yo decía, bueno, ¿y, y, y quién acompaña a, a Manuela en su graduación? Y, y la OFE ya nos está esperando. Inclusive teníamos tiquete para ir y encontrarnos con ella, pero no alcanzó. no Entonces mis hermanas y, y me decían, Liliana Benítez, ya, 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 y yo les dije, bueno, me voy ya si la OFE se recupera, o sea, si yo soy la salvación de la OFE, yo me voy ya, cojo un avión ya, pero yo tengo acá también la familia, y cómo, cómo, cómo dejo en estos momentos la familia, entonces son decisiones, sí, muy duras, uh -huh. muy difíciles, pero hay opciones, uh -huh. eh, Además, yo estaba esperando que ella aguantara, pero no aguantó. Y con la última persona que habló fue con Manuelita. Y después paró de hablar. Mm. Y claro, es, es, es muy duro porque uno no hace el duelo. Uh -huh. Y bueno, cuando llegamos ya 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 no estaba, entonces toda la cosa, pero no es lo mismo. Es que la vida no es tan fácil como uno la piensa. O sea, uh -huh. es muy bonita, pero no es... Vos no podés predecir todo lo que va a pasar, así tu hermana diga, yo me voy a encargar, ¿qué pasa si tu hermana no está? Uh -huh. Vos uh -huh. te vas a encargar, sí. entonces es a veces como una improvisación, a veces como una obra de teatro, tome la decisión y hágale. Te tenemos tres preguntitas para cerrar, ¿cuál es tu dicho favorito? 
ay papito, papito. ¡Pum! Papito. Es, ay papito, Liliana, es Así papito. es, así es tu dicho, ay papito, papito. Bueno, no tengo, sino que yo hablo con mucho dicho. Sí, siempre. Sí, siempre, sí yo siempre digo dichos. Eh, una de Freitel es... Eh, ¿Cómo es que dice Freitel, hombre? Que se me gustó en estos días que dice, el aplazar es la madre del olvidar. Mm. ¿Qué quiere decir aplazar? Como dejar algo que tienes que hacer, lavar y dejarlo para mañana y se te olvida que lo tenías que hacer o cosas importantes. Mm. Aplazar es siempre decir, no, mañana lo hago ahorita, después mm. si se te olvida. Mm -hmm. Ok. Muchos. Y otro es, éramos muchos y parió la abuela. Ah, oh, eso sí lo he escuchado. Es Pero como. No Entre nosotros, creo, el, es como aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Así decimos. A la hora del té no tienen sentido, pero los tenés que extrapolar para, sí. para darles un sentido. Hmm. Y es, es un lenguaje muy, muy de nosotros en Medellín, de los paisas. Ah, y luego, ¿quién es tu crush artístico ahorita? Lo que, lo que me he encontrado en estos últimos días es que estoy leyendo clásicos de 1800, estoy oh. leyendo Dostoyevsky, estoy leyendo a Ana Karenina de Tolstoy, estoy leyendo a Negro y Rojo, estoy metida oh. como... Porque estoy, estoy viendo que, que en este momento la noticia y el periodismo eh, no están haciendo su trabajo uh -huh. de informar con una... Con, con una base histórica o una, una neutralidad que es la que uno necesita. Entonces, tratando de entender como, como todo esto, me leí el Quijote de la, de la Mancha. Me encanta, o sea, Don Quijote, me encanta. Como, viendo cómo como el tiempo no cambia, cómo el maltrato de las clases sociales siempre ha existido, la monarquía y, y cómo se va transformando el racismo. Entonces, todas esas cosas me... Me, me tienen como, como muy atrapada, cool. muy, muy atrapada. La última pregunta es, ¿cuál es tu merienda favorita? Pues como paisa la arepa, oh. arepeta, chocolate. ¿De chocolate? No, hay chocolate también, oh, pero okay. es que es una comida paisa, paisa, ah, paisa, paisa. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y hablar con nosotros. No, yeah. es muy rico, ojalá... Si tienen preguntas, contacten a Luna. Si tienen sí. tiempo, vayan a sus obras de teatro. Eh, si tienen una idea, también mm. la contacten. A veces, eh, durante todo este proceso que yo he tenido de, de ser artista, después inmigrante, del idioma, mamá, Uh -huh. eh, limpieza, personal super worker, otra vez actriz, otra vez jubilada, porque soy casi jubilada, te paso mucho tiempo en, en la casa afortunadamente leyendo, o sea, proyectos, uh -huh. pero, pero en este momento tengo un tiempo maravilloso para, para mí, para las cosas, y lo que yo le decía a la Bea cuando la conocí, le dije, es que a veces no importa el idioma, si vos tenés que decir algo, si tenés algo por decir, el artista que sea, no importa en el idioma que esté, cuéntelo. Mm. Y, y siempre va a haber un público, siempre. Y que estos espectadores vean en ese espejo de pronto que, que estamos haciendo y, y cambien algo. 
corte del círculo empiecen nuevas cosas en pequeños círculos en la familia, con los hijos, con los seres queridos, con los amigos, vale la pena. Well, what a journey has been. Honestly, yeah. It's been great. Yeah, Camila, I love you. Oh, I love you, Monica. I wouldn't have done it with anyone else. Me neither. We just want to thank all the people who came and sat, mm -hmm. sat with us to just tell us about their stories. Mm -hmm. So many amazing stories. Mm -hmm. It's been such a dream. I learned so much. And the thing is, being able to talk about important things to us yeah. and celebrating people in our community is like so fun. Which sometimes we don't get to do as often so yeah. to honor people that are doing amazing work out there mm -hmm. it's been such a dream que sueño que maravilla si, si, yeah I totally agree and I can't wait to keep doing it next season next season season two season season dos. x books I'm just gonna put x's everywhere What we have coming up next is really exciting too. We want to just keep on with all the good stuff that we've got going on and expand. We have so many great creative people in our lives, including the amazing team at Aluna who has supported us the whole way. So awesome that we just can't wait to make more magic with everybody. Y como se dice, hay Radio Aluna Teatro para rato. What? Yes, that's exactly it. Keep your eye out for the fall time. We'll be back. No nos vemos. Pero si sí nos, nos escuchamos en Radio Aluna Teatro. Radio Aluna Teatro es produced by Aluna Theater with the support from the Metcalf Foundation, the Laidlaw Foundation, the City of Toronto, the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, the Toronto Arts Council, and Playwrights Workshop Montreal's Glasgow Translation Residency in Tadoussac. Aluna Theater is Beatriz Pisano and Trevor Schwellness with Sue Ballant and Gia Namens. Radio Aluna Theater is produced by Camila Diaz Varela and Monica Garrido. For more about Aluna Theater, visit us at alunatheater.ca. Follow at Aluna Theater on Twitter or Instagram, or like us on Facebook.